0: Siendo eh, las 22 con 25 del domingo, 27 de noviembre de, de 2022, eh, estoy al otro lado de la línea con un hombre vencido. Pum.
1: Ajá. que Ya, bueno, casi, empecemos, empecemos casi. rápido para, para que terminemos rápido.
0: Exacto, que se, acabe, que se acabe antes de empezar, ¿cierto? No, no,
1: que se tenga que acabar, digamos que estoy que tenga la calidad, digamos, que a medir es la audición por parte de nuestros seguidores, pero hagamos la corte igual. Pues, no
0: bueno. hagamos la justicia al caballero, si ese es el problema. Sí, pues. eh, La semana pasada lo, lo dijimos, lo comentamos o no? No, no lo comentamos a la idea. Eh, Lo que pasa es que frecuentemente o cada tanto volvemos, volvemos a gente que es hey, importante, uno y a veces volvemos a que no están y a veces volvemos al escorcese del presente, no al del pasado. Y, y bueno, y, y completamos así las filmografías de Takahata y de, 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 de Tarkovsky. Pero aquí estamos con Víctor Erice.
1: Claro, que hoy día no vamos a completar la, la filmografía de Víctor, de Víctor Erice porque no vamos a hablar del Sol de Membrillo hoy. No. Que, que es la que nos falta. Eh, estamos, en táctil, que...
0: estamos en tácticas dilatorias.
1: Sí, 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 estamos ahí. Para que llegue el otro año y creo que ya. Ah, no, que va, va a firmar otra. No, pues.
0: oh, sí, pues, está, está sí. empezando otra, hombre, pero bueno, da un poco a, a lo lo lo, mismo a lo, de
1: efecto. A los 80 años, ahí, bueno. Bien. Sí,
0: sí. A, ver. Eh, a ver, Erice, Erice tiene eh, dos caras: la cara del cineasta que tiene estas tres películas seminales. Eh, el, y por otro lado, y por otro lado eh, y de hecho nosotros hemos hecho dos, de las tres, nos falta precisamente el Sol del Membrillo. Y por otro lado tiene una multitud de trabajos pequeños. Eh, están los cortometrajes de juventud que están medio, que están medio fuera de alcance por ahora. Eh, están también estos cortometrajes que son los 2000, y que de alguna forma todos juntos tienen el largo, tienen la duración de un largo. Está alumbramiento que, que, que forma parte de, eh, ¿cómo, es, ¿cómo es que se llama esa, esa, esa película?
1: Diez minutos más tarde. O diez minutos más viejo tarde.
0: Pero ¿cuál es? ¿De Shellu o la otra? Es una, una de las dos. O sea, diez minutos más tarde. Es la trompeta y el chelo. creo que es la trompeta. Ahí está. Ya, ay,
1: ni, ni me acuerdo en cuál de dos está. La... Es que son
0: dos, y claro, y ahí, no sé. Va, flor de cineastas desde Godard para abajo. Hay un montón de gente que colabora. Eh, y poco después del alumbramiento, eh, Erice eh, emprende un proyecto junto con Chiarostami de mandarse cartas. De hecho, la idea de las cartas cinematográficas ya está bien bastardizada, hoy por hoy. Pero en ese tiempo era no solo nueva, sino que útil. De hecho, ellos crearon además una, una suerte de instalación en torno a, a esos materiales. Y como parte integrante de la instalación estaba precisamente el amor rouge que, que no se presentaba eh, en el ámbito de las cartas, pero sí en una de las salas donde se, donde se armó la instalación. Ahí estaba el amor rouge que es el, el mediometraje del que vamos a hablar hoy día, o el corto, no sé. Eh, en resumidas cuentas, en este corto, Elise regresa. Regresa tal como Godard regresa en JLG, JLG, y utiliza, tal como Godard, una foto de infancia para introducir un recuerdo persistente que se genera eh, cuando, no sé, cuando después, que los, después de los títulos unos títulos unos títulos muy simples eh, la pantalla se ilumina y, y vemos eh, vemos las aguas de es el Atlántico no no, no es el Atlántico no sípo
1: eh, a menos a... que a menos que tenga un nombre especial el Atlántico cuando hablamos de ese que... lugar claro el, el, el mar que baña a lo mejor tiene un nombre raro sí puta así como no, no, no se eh, eh, sí, puede en la costa de Donostia todos eh, digamos que el Atlántico digamos, no, no sé si tiene un nombre si le tiene un nombre especial el, el, el Atlántico por estar ahí nada
0: mm. ah, eh, vemos el Atlántico la cámara enfoca, luego hay un corte y la cámara enfoca el mar y la playa y en el fondo vemos una persona que se va digamos, es que es él Lo estamos viendo alejarse y lo estamos viendo alejarse en dirección de, de algo que parece ser la ciudad, pero que son unos cubos, unos cubos que, tal como cuenta el narrador, ocupan el lugar de lo que alguna vez fue un palacio. Construido. Más
1: bien, más bien un casino.
0: Construido eso, construido en el primer tercio del siglo XX, para servir de casino. Sí. Y y rápidamente, rápidamente eh, liquidado, no sé, a poco más de 10 años de, o quizás menos de, 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 su, de su construcción, porque el juego quedó prohibido. Entonces tuvo el casino tuvo que reinventarse de alguna manera. Eh, Eriza no nos dice exactamente cómo se reinventó el casino pero sí nos habla que en su interior, en el teatro del casino, en el que cabían unas 800 personas más o menos, se montó un cine. Y es en ese cine donde él vio su primera película.
1: Sí, a ver, Ron cuenta la secuencia, eh, porque eso es, eso es lo que se nos presenta, pero, pero dicho más, me, yendo más directo, digamos, yo creo que esta es la historia de un encuentro. Ya, el, el, la película está hecha para decir pues, cómo fue que yo vi mi primera película Pero, y por eso es importante eh, contar la historia también del lugar donde ocurrió esto mm. ya, eh, que efectivamente es un lugar hecho interesante, es un lugar hecho con los valores de la época, la época un periodo de relativa abundancia y relativa eh, o sea, alegría y despreocupación respecto a lo que vino después de ahí, de, ahí, de ahí el nombre. Eh, es muy también es muy interesante que, el, que este palacio, básicamente para que la burguesía fuera y se entretuviera haciendo mover dinero, ¿no? uh, 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 haya, ter haya terminado digamos, que este, como, un, como un lugar multiuso este, y, eh, y también para el pasatiempo tan plebeyo como el cine. El, y donde claro un niño, una niña de 12 años y un niño de 5 años, que era él podían pagar la entrada pues, y ver las películas que daban ahí entonces la, por una parte la, tenemos esta esta, la, esta biografía de este lugar este lugar que ya no está y por lo tanto eh, y eso también le agrega, le, le agrega la dimensión eh, fantasmagórica, la efímera digamos de las cosas de que aquello que ocurrió eh, ya apartamos la base que es irrepetible porque el lugar donde ocurrió ya no está, está ahí. hay otra cosa ahí. Y, entonces claro, te dice bueno, fue en este lugar que apareció esta película y después viene la biografía de la película y la biografía del director de la película entonces el, el, el método que, que, que tiene Risa, digamos ¿cachai? que me gustó mucho es que el está todo centrado en el momento del encuentro, Por el momento del encuentro, eh, tiene, eh, necesita tener toda esta información. Y, 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 y la tiene porque, en cierto si tú, tú en la medida de dar, de dar, de dar esa información, eh, pareciera que estás diciendo que esto es una obra del destino. ¿tá? O sea, básicamente todas las cosas que tuvieron que pasar, todos los, todas las estrellas que eh, se alinearon, y lo, y los ingredientes que se conjugaron en la receta ¿cachai? para que pasara esto tan singular que pasó ¿toy? y esto que pasó después va a tener consecuencias y esa es ya la segunda mitad del, del, eh, de la película digamos. entonces esta, eh, esto tiene, tiene un poco la, la estructura digamos, de, un, de un entrar y salir ¿toy? para llegar a un, un sancta Santorum que en realidad no es un espacio sino que es un instante ya un instante muy privilegiado un instante ¿toy? realmente muy especial eh, y que bueno, es especial porque Víctor se lo vuelve especial a partir de, de su prosa y a partir también de las imágenes que elige, pero sobre todo de la prosa. Pero
0: de eso no vamos a llegar después. Mm. Eh, toda la, mira, en realidad toda la primera sección desemboca en la proyección de una película. Bueno, vimos la película con Bill, eh. Yo no la había sí. visto antes Yo, Nosotros habíamos visto el Amor Rush Tiempo a o sea, Como en 2010, ponte tú
1: puede ser Sí, El año es carajo
0: ah, no, no tanto carajo, pero, pero Por ahí Y nosotros no vimos el Amor Rush Ahora, YouTube ha crecido lo suficiente Como para alojar buena parte de las películas De Basil ratburn Encarnando sí. Sherlock Holmes Y el día The Scarlet Claw que es el nombre de la película, La Garra Roja, o La Garra Ensangrentada, en realidad.
1: No, la Garra Escarlata, eh, la, ahí la tradujeron, los españoles la tradujeron literal. Sí, claro. En the Scarlet Claw. La Mojouge, sí. eh, no es una traducción del...
0: Wey, 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 No adelantemos, no, yeah. no, no, no adelantemos. No, no porque, la, porque la, la película aludía en el fondo, es la, en la, la película aludía es La Garra Escarlata, o La Garra Ensangrentada, en el fondo. Sí, 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 eso, ¿eh? La Garra Roja, eh, que, que fue filmada en 1944, si mal no recuerdo, al final del ciclo. Es una de las últimas películas del ciclo de Basil Rathbone, mm -hmm. cuando, ya, cuando ya su, su estatus eh, su, 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 su de Sherlock Holmes era medio parecido al estatus de, de Johnny Weissmiller con Tarzan, al final. O sea, el, efectivamente, la última película, la última de las 14 películas de Radburn fue filmada en 1946. Más o menos. Entonces, el, esta película llega a España en, en una situación bien especial. Llega a España en pleno franquismo recién terminada la segunda guerra mundial a un año y medio más o menos de su estreno y según Erice dice, esta película en realidad para este público no era una película de detectives no era una película de misterio era una película de terror y de un terror que concentraba en su ficción el teatro terror que se había vivido durante un largo periodo, al menos 10 años en España. Eh, en, ese, de, en ese sentido, él dice: no pierde un minuto de los 33 que dura la película, es posicionar al amor ruso como filme político. Ahora, viendo el filme de Sherlock Holmes, también hay alguna conexión. Holmes, en la película, Holmes y Watson no se encuentran en Londres. No están ni siquiera en Inglaterra.
1: Están ni siquiera sí. en Europa.
0: No, ni siquiera en Europa. Están en Canadá. Nunca fue imaginado por los Conan Doyle. ¿sí? Está a esas alturas de la serie ya. A esas alturas. Sí, peligro, de la serie. ¿no? Así. Los guionistas, claro, los guionistas estaban en la suya. Y eh, imaginan, imaginan a Holmes al centro de un congreso de lo oculto. Las pelotas. Holmes no creía. A, esas cosas,
1: pero... a boicotearlo, po.
0: Claro, eh, representando voz, de, voz, voz disidente, quizás quien lo invitó en fin el asunto es que el señor Penrose el Lord Penrose que anda circulando por ahí él vive en un pueblo de las cercanías llamado La Morros a la que se refería J.P. recién y de donde Erice saca el, el título ahora ese es un pueblo ficcionado también
1: ese un, un nunca existió esa pueblo. de pueblo
0: claro, más falso que Linus Freeman de The Quiet Man <risa> sí, y y en cierta forma, en cierta forma, eh, hay algo. Vamos ya, hay una conexión con Kirin en esta película que es indesmentible y ya, de, la, de la que ya nos vamos a hacer cargo. Pero para volver a, para volver a la trama de, 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 de Scarlet Claw, y que es muy sencilla, se están produciendo crímenes en la Mort que se parecen a unos crímenes cometidos hace mucho, mucho tiempo. Y consisten en gente que aparece con el cuello desgarrado, con el cuello desgarrado como si una fiera los hubiera, los hubiera atacado en algún momento en, en los pantanos de la cercanía, los brumosos pantanos de la cercanía. Eh, esto viene precedido también por la idea de que esta suerte de chupacabras ha estado eh, cebándose en el ganado, y en las cabras, y en las ovejas del lugar. Pero ahora la, la emprendió con la gente. Y claro, la gente está aterida de miedo, no quiere salir en la noche, y cada vez que suena la campana de la iglesia, a la hora que no es misa, saben que se produjo una muerte. Y la, la primera muerte que vemos, que es algo que, que, de la que sabemos que ocurre fuera de pantalla, es la de una, es la de la
1: Lady Penrose
0: la, la, la esposa de la Lady Penrose la esposa de Lord Penrose que eh, se desangró mientras terminaba de tocar la, camp la, la, camp la campanada es decir, y esto es una idea muy interesante, cuando la película empieza y entra el cartero en esta especie de bar o en esta especie de pub donde la gente pasa, aparte de la iglesia buena parte de sus días, de sus tardes eh, y, incluyendo el cura,
1: digamos, porque el cura también está en la taberna. La ¿no?
0: Pero claro, es, es muy poco que hacer, bueno, ahí en, en la Mont Rouge. Eh, está sonando la campana, y claro, cuando uno vuelve a ver esa escena, ahí, o sea, ahí uno ya sabe que Lady Penrose está desangrando y muriendo justo ahí. Sí, o
1: sea, si sí, la isla... Y ahí lo brillante es que el asesino es verdaderamente un artista. ¿verdad? Porque no solamente piensa en la actuación como va a ver después, sino que además es un maestro de la puesta en escena. ¿verdad?
0: Claro, es el director de estos crímenes.
1: Exacto. De y, cómo, y, y de
0: cómo son percibidos digamos, en esta comunidad. Y para los, para los cuales toda la comunidad es su compañía, finalmente. Es eh, su auditorio y su compañía al mismo tiempo. En cierta forma, este sociópata confunde realidad, realidad con ficción. Y eso nos va a importar después, cuando, eh, en el marco del filme de Erice. Eh, para terminar luego con la trama, es bastante, tiene hartas vueltas de camero, pero al mismo tiempo es bastante sencilla. Holmes, eh, al contrario de lo que sucede en los cuentos, más bien aquí actúa como un detective y como un policía. De hecho, anda con pistola, cosa que Holmes creo que, no, que yo me recuerdo no hacía. Y... y utiliza a Watson como carnada o utiliza a Watson como y como material distractor sí. claro, a la hora y, de... y el
1: Watson de acá es, un, es claramente un comic relief
0: también Michael, Michael Bruce, sí, pues, es sí, es un personaje es, es un personaje que anda que siempre con un par de copas de más es un señor, es un señor de, pasado, pasado de besos digamos eh, o, o mejor dicho, reposadito como se decía antes y que es muy folxivo, en, en realidad efectivamente a él le interesa andar con la gente, andar chacoteando, andar, an, andar intimando con, con, estos, con, con estos personajes, él en calidad de forastero mientras Holmes se dedica a investigar. Eh, en la investigación rápidamente, eh, y esto se lo debe yo creo a Agatha Christie, probablemente, eh, hay, hay misdirection, po. es decir, Primero que nada, sospechamos del señor Penrose. Después, después sospechamos de un juez que está como medio oculto.
1: Eh, no, que también se sospecha del, del mismo tabernero, de Journet.
0: Exactamente, sospechamos del tabernero. Eh, ahora, Hobbes no se casa con ninguna de esas teorías, pero, como suele ocurrir en esta suerte de thriller barato, siempre va por detrás de los muertos. Y, y finalmente finalmente se da cuenta de que este asesino es un actor es un actor que perteneció a la compañía a la que alguna vez también perteneció Lady Penrose
1: como saben los aristócratas tenían la, la, la costumbre de casarse con actrices
0: quien a su vez Lady Penrose cuando era actriz presenció un asesinato cometido por este sujeto el cual cae a la cárcel y luego empieza la salida o a la fuga empieza una serie de venganzas imparables con todos los que se le atravesaron en el camino y que convenientemente viven todos cerca
1: <ríe> claro ahora no es para que contar mucho más pero, porque no, no. aquí, aquí ahí, efectivamente lo, lo interesante es que empiezan eh, todo esto lo contamos porque el, el, el niño Erice mejor, el adulto Erice nos habla de los elementos claves de la película que eran percibidos por el niño Erice en el cine, en el, en el cursal de, de San Sebastián Donosti claro. y una de ellas una de esas, una de esas eh, elucubraciones que obtenía a partir de esta información era que si el asesino era un actor cualquiera de los aquí presentes ¿sí? puede ser el asesino entonces su imaginación de un niño de 5 años porque tenía 5 años, él nació el 30 de junio de 1940 eh, esta peli esta proyección fue en algún momento digamos del año 46 antes de cumplir los 6 años este niño de cinco años eh, eh, descubre un montón de cosas, o empieza a sospechar un montón de cosas. De, de partida, eh, ve por primera vez que alguien puede matar a alguien. Ya, un niño que venía saliendo de un país, que venía saliendo de una guerra civil, y sin embargo, eh, sus papás se lo arreglaron para tenerlo suficientemente protegido para que no, no tuviera conocimiento de eso, hasta ver esa película. Eh, también eh, se encontró con que el, con la posibilidad de que si el asesino es un actor, entonces cualquier persona de que al lado puede ser un asesino, un actor asesino.
0: Entre, otra, entre otras de las cosas que describe, él también dice, bueno, como tú habías mencionado, nunca había visto una muerte. Claro. La gente muere. y Están muriendo delante mío. ¿Por qué esta gente que está a mi alrededor no se asusta? Parece que todos han hecho un pacto. Dice, dice, todos parecen haber hecho un pacto de suspender este miedo, o esta incertidumbre, este juicio, hasta que la historia termine.
1: Claro, o sea, de quedarse callado y mirar, y qué es lo que están mirando, este, y, 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 y todos juntos están mirando, eh, cómo aparece la ficción, como un forado, una grieta, en el tejido de las cosas, donde se pierde para siempre toda la inocencia del mundo así lo dice, más, más casi casi entre comillas eso es lo que dice, y ¿Sí? eh, mientras dice eso están las caras del público mirándose una pantalla, uno ve y le dice, bueno, aquí este, 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 este bueno le está contestando el chirín de Kiarostami o al revés, Kiarostami con su chirín le está contestando ah, a a dice digamos con este verdadero logro cinematográfico digamos, que, que, que hizo juntar elementos tan simples como esto que ahí ¿Sí? ¿Sí? Gente, que, eh, gente mirando la pantalla y ¿sí? que al mirarla eh, es una mirada muy bien actuada, una mirada muy, muy absorta donde eh, está, está en suspenso la personalidad de las personas, tú no sabes cómo son esas personas por la forma que están mirando la pantalla no sabes ni siquiera qué, 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 qué produce la pantalla en ellos o sea, el impacto el, 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 el es tan grande, digamos que ni siquiera se expresan a través del rostro respecto, respecto el, a lo que la película el, está diciendo
0: el tejido de la realidad se disuelve ya no podéis distinguir o sea, para, porque, o sea para alguien que no para alguien que no, no es capaz de discriminar efectivamente es como lo que le ocurre a Woody Allen eh, en el, en el, en el, al cine o sea es como lo que le ocurre a Woody Allen cuando lo llevan por primera vez al cine que impactado por los enanos de Blancanía ¿eh? corre hacia la pantalla para tocarlos Ese es el recuerdo que él tiene. Mm. Porque efectivamente esas imágenes no estaban en su realidad. Ahora, yo no sé cómo andan tus recuerdos de películas que hayáis visto en el cine muy chico. Yo los tengo también muy claros. Por la misma razón. Eh, o sea, en mi, en mi cabeza, eh, la película que cumple esa función es Encuentros cercanos de Spielberg tengo que haberla visto mmm, tengo que haberla visto como en mayo, junio empe, empezando el invierno de 1977 unas semanas después de haber visto la guerra de las galaxias
1: y yo ¿Y creo que a mí me llegaron a ver no eso, no me acuerdo un carajo
0: que más chico po, güey?
1: puede si ser tú, eres, bueno.
0: si tú eres un año menor, si en esa guías cuenta, cuenta el tiempo, si mi hermana fue conmigo y eh... El, una de las cosas que me llamó la atención es que eh, en el cine Windsor a donde fuimos, este que quedaba ahí en, en moneda entre entre, moran, entre entre bandera y ahumada que la, cola, la, cola, la cola de la guerra de las galaxias se metía por calle ahumada para, para, para atrás eh, una de las cosas que me llamó la atención Debería haber encuentro, encuentros cercanos Primero que nada era que estaba lloviendo En segundo lugar El cine estaba repleto En tercer lugar en el mismo cine donde yo había visto Toda otra película Unos poquitas semanas antes sí. eh, tengo, tengo, el, tengo el recuerdo vívido de hasta los sándwiches que nos comimos <risa> Y eh, Y claro el, la, forma en que, la forma en que Spielberg manejaba estas imágenes efectivamente eh, afectaba a la cabeza de un cabrón chico si yo la debo haber visto a los cinco años, no, seis años vamos a ver en junio, mayo, junio del 78 entonces efectivamente eh, se te imprimen en la cabeza estas nociones y eh, si bien Tienes claro que estos ovnis que tú estás viendo no son reales, porque uno también había visto tele, a diferencia de dice, que probablemente no había visto nada, que es más impactante todavía.
1: Bueno, es que está es el punto, hacen ¿eh? una de esas, efectivamente, la, las primeras imágenes, ¿cachai? Eh, eh, el primer storytelling a través de imágenes, digamos, que uno nosotros, probablemente no haya, no haya sido el cine, sino la tele.
0: No, pues la tele, la tele. Sí. Efectivamente, la tele. O sea. Ahora, yo tengo recuerdos de haber vivido a ver Blancanieves eh, para, para, el, para el reestreno de los eh, 40 años de Blancanieves. Eso, eso fue el año 77. Eh, pero pero claro, uno tiene que haber visto de él. Si yo había ping-pong, ponte tú. El real ping-pong, el antiguo. Sí. Entonces, el, eso, eso lo cambia todo uno ya tiene una relación de, 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 con el audiovisual, de cierta manera. La única diferencia es eh, el, el poder de la historia y la manera, que, la manera en que este se imprime en tu cabeza. Y efectivamente una historia que es tan amable, tan divertida, eh, eh, como, como, la, como la garra escarlata, porque en el fondo sí lo es, si uno la ve y es entretenida la película, y no es no un filme de terror, como lo describe dice, ¿eh? pero sí posee elementos, sí posee elementos de, eh, del misterio y lo fantástico, que estaban asociados, cuando uno la ve, uno dice, ah sí, esto es como el terror de lo universal.
1: Sí, pues sí, mal que mal, el, lo que pasa es que uno, uno, uno la vio aquí en, puta, en el YouTube del computador, pero se si la vio en una sala, un lugar ¿no? que un pueblo lleno de brujos, que estén efectivamente, Vuestro Escudero Drácula, o Frankenstein o, o Francis, sino cualquier cagapo
0: No y pasa o otra sea, cosa, pasa otra cosa, que cuando uno mira hace poco una, haciendo el, 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 en la nueva sala acá haciendo la, la de la Universidad Mayor haciendo la sesión del joven Spielberg proyectamos imágenes de tiburón y amplificadas esas imágenes en el agua eh, cuando están en la playa los cabros chicos y, y aparece una aleta en el fondo y es como la clásica imagen. Sí. Eh, es impactantemente opresiva. O sea, esa imagen está diseñada para verse en el cine, no para verse en la tele. ¿Por qué razón? Porque Spielberg altera el, altera el horizonte. Entonces hace que el, en la línea del agua esté como en, en a ver, que, la línea, que, la, a ver, que la línea del aire esté como en un tercio de la pantalla y los otros dos tercios son de agua, y el agua va subiendo y va bajando, subiendo y bajando, mientras la gente va leteando como puede, tratando de salir del agua, y es, es opresivo, te caga. Entonces, eh, eh, el, el tema de que la imagen sea tan grande, la imagen que está al frente tuyo, y esas pantallas efectivamente eran muy grandes.
1: No claro. y que además el cine esté te oscuro si el fondo importante si el, el, el tema es importante que la oscuridad de la película, la película es oscura no, y mejor el dicho tiene. Está, y transcurre en un eh, transcurre en un en un espacio exterior y oscuro entonces eso la medida que sea prolongado hacia afuera digamos porque estás en un lugar oscuro eh, es distinto que verlo en una pantalla o un computador que son puntitos que brillan porque trae... no
0: y pasa otra cosa los cines los cines de estos días a los que estamos acostumbrados a ir son de pantallas pequeñas güa. O sea, yo hace poco estuve... Hace poco estuve en el Radio City Music Hall. Yo lo quería conocer. Y la pantalla es de tamaño colosal. O sea, la sala es para seis mil personas.
1: Entonces,
0: es de tamaño colosal. O sea, el, ahora en enero se va a presentar con orquesta eh, la Comunidad del Anillo. Cada tanto vuelve. Ahora vuelve por los 20 años. Que, que en el fondo este es un concierto que estaba muy demorado, digamos.
1: O sea, que proviene con la película, pero con orquesta en vivo.
0: Exactamente. Yo, yo me acuerdo de eso, unos años atrás. ¿Cuándo fue? Y también, también estaba por allá y también estaba, también estaba programada. Vuelve como cada 10 años el evento. Ya. Yeah. Estaban vendiendo las entradas con una anticipación enorme porque efectivamente bueno, las entradas son codiciadísimas. O sea, es un privilegio estar viendo esto. Es, es, como, es, es, es medio parecido a lo que sentía la audiencia de Metrópolis. Porque Metrópolis, efectivamente, y los Nivelumbos fueron las primeras eh, las primeras películas que fueron exhibidas con una con, 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 con ese tipo con eso con orquestas de ese tamaño. Entonces eh, eh, me imagino que claro que el efecto vuelve a cambiar, pues, o sea, que ganas de que ganas de ver algo así eh, en una pantalla de ese tamaño. Ahora eh, todo eso para Erice, queda convertido en una pura cosa en una experiencia una experiencia metafísica o
1: oh. eh. oh, iniciática por lo menos la edad sí. que tenía
0: sí, o sea, lo que pasa es que la experiencia no solo termina cuando la película se acaba y cuando esta, cuando esta impresión inicial se acaba sino que continúa cuando él y su hermana van caminando por el borde del mar y la hermana, la hermana apunta hacia el reflejo plateado que la luna tiene sobre el agua del mar, y como si estuviera apuntando en el fondo a la sombra, a, la, a, la, a, la, a, la, a las sombras proyectadas en la pantalla. O sea, Erice dice: el color rojo estaba vedado en la proyección de la garra roja, pero en su reemplazo está el plateado. Está están los colores del luto los mismos colores de luto que se pueden ver en el mar en, el fondo, en la noche, en la noche cerrada. Y claro, eso, esa, esa, esa impresión se continúa en la medida que el niño vuelve a la casa, en la medida que le cuesta dormir, en la medida de que... En la medida
1: que, que la hermana... Bueno, aquí hay que contar la, la, la película. de sí, claro. Pero bueno, si no la han visto, o se recomiendo que la vean, ¿eh? está en YouTube, eso sí, sin subtítulos, o sus, estos subtítulos que hayan pero autogenerados, así que más vale confiar en su propio inglés. Eh, claro, entonces decía, paso, el niño quedó tan traumado con la película que su hermana paso, todo, le decía, viene el cartero, viene el cartero claro. Y, la, y claro la, el, fondo, el, el niño llevó, llevó el cine con su cabeza y llegó y proyectó el cine en el techo de su casa, en, la, en las paredes de su casa eh, eh, básicamente con el juego de las luces y sombras que entraban desde el exterior o sea, en la práctica aquí lo que estamos viendo por una parte es tren de sombras de de, ¿cómo se es. esto, de, de Green ¿cachai? que está acá, la sacó de acá ya. pero aquí lo que estamos viendo también y esto a mí lo que Oiga, más me impresionó
0: Tren de sombras sombra anterior
1: perdón, es, ah chuta ya,
0: sí, pues Tren de sombras anteriores aquí, aquí es el maestro que está citando al discípulo ya, ah mira tú sí,
1: pues. no bueno y lo otro es que el, este, este sujeto lo que está haciendo, nos está contando que él antes de filmar el espíritu de la colmena él la vivió. Y que él fue la chiquitita Ana Torrens, digamos, que quedó completamente también con la conciencia distorsionada, digamos, que Al ver el, el, el Frankenstein de
0: James Whale. De
1: James, de, de, de James White, exacto. Entonces, más o menos el mismo, eh, un poco antes, una vez terminada la guerra civil. Sí, más o menos en la misma época. ¿tú?
0: Sí, en la misma época. O sea, lo, lo que ocurre con Ana Torrens es que eh, probablemente esos personajes son un pelito mayores, a lo mejor. Para hacerlo, coincidir, sí, para hacerlo coincidir perfecto
1: con que hay un soldado fugirío, la guerra, la guerra se claro. acabando.
0: Claro, el es el final, está acabando.
1: Hasta puede ser que esté pensando en su hermana.
0: Claro. Y claro, es un lugar mucho más alejado, es un lugar que está eh, lejos de los, centros, de los centros urbanos, de los centros de información, es un pueblo chico en el fondo. Es un pueblo chico, como el pueblo chico al que llega Frankenstein y que se, cuando se encuentra con el niño.
1: Claro, Esa exacto, escena de la sí, película. película. Entonces, ahí el, 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 lo interesante es que esta película, eh, lo que pasa en la película, en buena medida, ahí, se produce por la impresión que una película causó en una niña. Y, y eso, y bueno, y eso fue lo que creo que Eri exploró digamos, que está ahí, con esta película. Además que exploró, lo, lo aprovechó.
0: Mm.
1: De modo que hizo que esto empujara la trama hacia donde él quería. ¿Ya? Pero, el, pero claro, el, la génesis de esto, de, 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 de dónde salió esta idea de, de, del, del espíritu de la colmena, bueno, es la transparente y dice cómo bueno, salió de acá.
0: A los ojos de, adulto, de un adulto, esto podría resultar equívoco. Y, y dice, lo menciona, él dice, eh, hay una cierta contradicción, una cierta confusión en todo esto. Eh, el, niño, el niño continúa durante semanas aterrado, viendo sombras en las paredes, sintiendo ruidos alrededor de la casa pensando que el cuco en el fondo y acá acá eh, eh, dice eh, se cuelga también de, de Guillén y proyecta sobre sobre el techo sobre la pared de un, de un, de un, de un departamento antiguo alto de techo alto eh, las sombras de la mano que son las sombras de la mano de Nosferatu o sea que se van desplazando
1: pero que también es la Garra Roja, pero también es este, este instrumento, de, el instrumento, naturalmente, este instrumento de, de jardinería.
0: Claro, pero, pero, pero está citando a Murnau, en el fondo. Sí. Claro, es noferatu subiendo por la escalera todo el rato. A propósito de, del podcast, hace, una, hace un tiempo atrás, digamos, ya ni me acuerdo, del invierno creo que lo grabamos. Total que. Eh, total que. En el. En, en ese, en ese hilo que parece ir tirando erice hacia esos momentos de terror absurdo y absoluto y, y, y universal finalmente donde el niño empieza a sublimar un montón de cosas que él ha visto, que él ha escuchado que él ha oído eh, lo que no se dice lo que sus padres hacen en medio de, esta, de los primeros días del franquismo, duro eh, él dice y bueno llegaron otras películas que actuaron como bálsamo sobre este terror inicial y de alguna, de alguna forma se forjó este pacto con este terror inicial con la dominación de esta bestia o de esta o de esta eh, esta suerte como de ola o de este, de este tren de sombra que se te echa encima y, que, y, y y con el que con el que comienzas a relacionarte de una forma que no se va a cortar nunca eh, interesantemente Erice no menciona las películas que facilitaron este pacto esas películas se las lleva el viento eh, así como también se las, así como también convierten como el el tiempo convierte en sombras a algunos de estos actores, al director mismo de La Garra Escarlata, eh, que, que, que cae presa no solo, de, eh, no solo de las arenas del tiempo, sino también del propio mito de Sherlock Holmes, que ha fagocitado por él, eh, hasta el punto que, Claro, los únicos que logran asomar la cabeza probablemente son Nigel Bruce, que hace el doctor Watson y, y Basil Rathbone, que para, específicamente para el mundo europeo y el mundo anglo, sí se convertiría en, en el emblema de, del detective y de, su, y de su compañero. Por largo tiempo, yo diría que hasta ahora, sí eh, eh, para, para estos gringos, en realidad, él y Jeremy Brett son los... Radborn y Jeremy Brett son los, eh, los homes canónicos. Y de ahí vienen Peter Cushing y, y Benedict Cumberbatch. Todavía. Todavía no ha sido desplazado, digamos. En parte porque, no sé, por que va a cargo también de fijar los pasos iniciales del personaje, si no por nada, digamos, la gente todavía se acuerda. Ahora, una cosa que me interesó y de, de la película que yo no recordaba o sea yo no recordaba un montón de cosas pero, pero sí me acordaba de la foto sí me acordaba de eh, la oscuridad que los niños atraviesan y estas, estos halls que van atravesando uno detrás de otro en la oscuridad como si estuvieran entrando a una mansión embrujada hasta llegar al teatro que no está en la entrada del cursal y también me acordaba también me acordaba de las escenas de la película eh, y, de, y del tono siniestro con que dice con que las va editando y las va montando me acordaba del tren de sombras pero no me acordaba en parte probablemente porque como no habíamos visto la película original no podíamos saberlo de hasta qué punto era importante que el propio actor este actor que quería vengarse Albert Ramson del cual nunca conocemos realmente la cara salvo el final pero, pero su rostro aparece entonces se ha vuelto tan esquemático que es la suma de todos los otros este sujeto que va cambiando de, eh, de aspecto durante toda la película eh, este sujeto que va confundiendo la realidad y la ficción Tal como su pequeño espectador al otro, lado, al otro lado de la pantalla las está confundiendo. ¿por? Es un poco eso lo que pasa. Hay un juego doble en el fondo, como una especie de espiral, de dos espirales que se van que se van trenzando en una, en una nueva. Y, y claro, ahí es el, ese es el punto donde Erice se abandona a Kirin Tren de sombras en el fondo es una película que juega con esta idea platónica de que el ver películas es como estar mirando sombras en una pared, las sombras de la caverna platónica eh, sombras que tienen que ver con el tiempo con el pasado con el silencio, con la noche con la oscuridad, otra vez pero claro, eh, Erice se, se separa probablemente eh, por sobre los hombros de Girin, ocupando esa, esa, misma, esa misma estrategia, en parte porque su metáfora es mayor. O sea, hace unos días atrás tú estabas ahí hablando ¿po? de que en el fondo hay un mundo metido ahí adentro, eh, es la infancia de él, es el momento, eh, este momento de, histórico de España, esta España única esta España una grande nuestra así era el así era el, el símbolo de la águila franquista te acordáis que aparece en la aparece de hecho en la película Otra,
1: con, con, conoció eh, conocido muy cariñosamente por la izquierda como el pollo el pollo el sí. pollo muy bueno águila mierda esa güey. el no, pollo y, y, muy y aparece al
0: frente del nodo que son los que son esta serie como de documentales que de esta este, este serie documental, que, o estas noticiarios documentales que, sí. que, que encabezaban la proyección en aquellos días y en el fondo era parte de la información y de la propaganda oficial.
1: Claro, y, pero él, él decía algo muy interesante, que él, ese era, sobre ese terreno de realidad ¿está ahí? Se, el, el espectador se metía a la ficción. Un espectador adulto pero para ah. él como niño no podía hacer la diferencia entre una cosa y la otra
0: no, porque y, y, y en ese momento en donde el niño cae en la trampa en la trampa de, en la trampa de Albert Ramson en la trampa en la que también cae Albert Ramson para quien eh, en, su, en su psicopatía la escena es decir, el escenario se ha vuelto el mundo
1: claro o sea, él puede convertir el mundo en un escenario y él, volvemos, digamos, puede generar el niño esta, esta ilusión y este terror de que en realidad el, el asesino es un intercambiable que puede aparecer en cualquier lado y disfrazar cualquier cosa
0: Dale.
1: y puede ser cualquier persona que esté alrededor tuyo
0: bueno esa es la matriz de, es la matriz del terror en las sociedades autoritarias ojo ojo ahí mm. o entonces sea, es ahí que finalmente el amor Rush es una especie de garra que 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 se aferra a un montón de cosas o, cuya, o, o, o cuya, cuyas puntas son todas muy distintas pero que finalmente, finalmente aprisionan a su víctima eh, la aprisionan en una suerte como de abrazo eh, mortal pero abrazo amoroso al mismo tiempo y eso es lo que pasa con la experiencia cinematográfica es intoxicante eh, te sobrepasa pero al mismo tiempo eh, te empuja a querer ver más. Fíjate que estaba, mientras estábamos hablando, me puse a buscar lo, de curs lo del cursal. Eh, la palabra es interesante, es una palabra alemana. ¿Ya? Cursal con, con Q, con K, perdón. ¿Eso con es? Doble. Que es
1: sa ¿Sala de las artes?
0: Eh, no, no, es sala de la cura, de la curación. Ah. De sala de la Sanación. Interesante.
1: ¿Un casino, güey?
0: Sí, sí. Eh, ah, pero es que, sí. Yo creo que yo creo que el, el nombre del casino era distinto. Creo que el cine era el cursal.
1: No, yo lo que no recuerdo es que le llamaban el cursal al palacio completo. Y tal vez complejo, bueno no Que, era, que era, un, era hotel y casino.
0: Sí, bueno, hoy por hoy, hoy por hoy. Eh, es donde se celebra el Festival de San Sebastián. Ahí. En ese sí, cubo. El cubo, donde está el cursal. Sí, claro. Ahí, el cubo. Centro Cursal El Cargunia, así se llama ahora. Claro, es un auditorio que fue eh, inaugurado, eh, creado por el arquitecto español Rafael Moneo. Eh, es enorme tiene un, una sala de conciertos para 1800 personas y, y dice claro que ahora es, el, el, es, la, es la casa del de festival de San Sebastián desde el año 1999 cuando se inauguró claro el gran cursal se comenzó a construir el año 21 dice. y dice que está cerca de la boca, de la desembocadura del Urumea, del río Urumea que es el que atraviesa San Sebastián la ciudad o,
1: o, o dicho al revés, el río en torno al cual se, se construyó instaló, la ciudad se, se pobló esa zona digamos que claro, pero,
0: claro y, y después de
1: vino Ciudad
0: y claro y el, el teatro era de 859 butacas, dicen está cerca, está al frente de la playa de Gros, que es la que vemos en la película y la discusión en torno a qué se hacía ahí, en realidad data del año 72, 70 y tanto, por ahí, al final del prankín.
1: Eh, o sea, de ahí de datan la, las fotos de él. El, el, pues, hay hay fotos, una secuencia de fotos que está del desmantelamiento de Cursal.
0: Sí, y probablemente, probablemente haya sido de antes, quizás, porque parece que se, le decían, el, le decían el, el loteo K a eso. Ya. Tío, tío. el loteo K y eh, claro pues todo el, el, trabajo fue durante, el trabajo fue realizado durante todos los años 90 más o menos y el, una, vez que, una vez que el loteo se convirtió en una propiedad pública porque antes era privado claro está, está compuesto está compuesto al menos por seis cosas, ponte tus salas de exhibición salas de uso múltiple una sala de cámara para 600 personas, un auditorio que es el que me refería antes y están y hay otros hay otros halls muy probablemente muy probablemente eh, Eric emprendió esta película por encargo del festival de San Sebastián entonces con el que él ha tenido una relación larga larga si sí, él ganó él ganó el festival con el sol, el sol de un brillo eh,
1: ganó el premio del jurado de Cannes y ganó San Sebastián el mismo año claro por esa sí, película
0: claro y lo que decían era que una vez que se montó, eh, una vez que se montó en, probablemente adentro del mismo cubo, la exposición de la correspondencia Enicia Kerostani eh, en una de las salas estaban las películas de la correspondencia, eh, rodeadas también como de las cartas, de las cartas mismas, de los, de, de los papeles, eh, puestos sobre las paredes, pero también se proyectaba como parte de la de la exposición, la Mor y alumbramiento. Ambas. Y también Five, que forma parte de la misma, del mismo corpus. De manera que, claro, quizás algún día cuando uno, cuando uno, cuando uno discuta Five, haya, haya que discutirla dentro de esto, a lo mejor. Sí, ahora yo creo que Fight se para sola. No, bueno, el amor Rush también sí. se para sola.
1: Sí, por eso. Voy. Sí. Pero eh, y dentro del epistolario, eh, yo creo que eh, Iris se tomó más en serio que quiero el tema de las cartas.
0: Sí, tú me has contado. Sí, y ¿Y
1: la mejores las irises? cartas solas de Iris, de hecho.
0: Eh, eh. Así que probablemente meriten revisión en algún momento junto con el alumbramiento, conté tú no sé. Sí. Y yo creo que esto es o no. Sí, es que nos están sí, sí, algo. Porque, no, yo bueno, creo que no sí, mal,
1: mal, la, están cubierta yo creo que están cubiertas todas las bases es decir el, el, básicamente que, que la historia de este en encuentro con todas sus dimensiones personales biográficas, políticas que está ahí, parcialmente familiares el tema del razón con sus padres no los menciona mucho, pero el tema con su hermana sí, el hecho de que su hermana le tocó y, y el hecho de que su hermana y, y su también está sugerido el, el la mochila de terror que cargaba a su propia hermana, porque su hermana alcanzó a vivir en la sede de Madrid. Sí. Entonces, él, ahí también él, él hace alusión a, a, la, a, la, a lo que la película generó en su propia hermana, que es una respuesta distinta de, ella, pero, de, de la de él, pero una, también una respuesta que venía cargada con algo, con algo que él no conoció, que tuvo la suerte de no conocer. Mm. Entonces, el, y claro, y entonces la película tiene cierta simetría en términos de que empieza en una playa hablando de este lugar, después vuelve al, al nuevo lugar y termina en la playa de fondo del gesto. Esto como entro y salvo. ¿Cachai es esto de que cuento? El corazón de esto está en el momento, en el momento del pacto, como se llama, en el momento de la inocencia que se cuela, digamos, por el tejido de la realidad, por la fractura de la realidad. Porque es el momento en que él, básicamente, él, 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 él es transformado ¿Sí? por esta experiencia. Eh, Ahora, transformado para siempre
0: una cosa que es importantísima de esto es que al contrario al contrario de lo que pasa con, con, esta, con estas películas medias autocongratulantes que los cineastas hacen sobre su infancia eh, estoy pensando en Belfast, que tuve la oportunidad de verle en el avión No, bueno, oh, Belfast eh, Belfast es descarada porque utiliza una temática importante para hacer una película intrascendente. Bueno. Y para pa cagarla más, eh, la, la satura de canciones de Van Morrison, que son preciosas, pero que en realidad se abaratan en medio de este concepto. No, Belman, be, be, para, Belfast, mejor evitarla y ver The Long Day Closes. Otra película acerca de la iniciación cinematográfica, probablemente la mejor, yo creo. The Long Day, Day closer de Tres Davis y eh, nada, pues esto lo estamos también comentando sin haber visto The Fablemans la película de Spielberg donde, donde aparentemente claro aparentemente todos esos temas están tratados con alta más complejidad eh, a juzgar por, por toda la ¿cómo se llama? Por, toda la, por todas las reseñas que yo estaba leyendo incluyo, incluso las negativas Eh, bueno visto todo eso lo más impresionante del amor Rouge es lo desnuda que es lo simple que es, lo directa que es no es una película arcana es una película extremadamente eh, extremadamente desnuda básicamente funciona básicamente funciona eh, en términos de ensayo apelando a imágenes fijas a las imágenes, o sea, un archivo artín, de, de fotos
1: y, y claro, el archivo de fotos de la ciudad de Donosti de, de claro. San Sebastián
0: las sombras proyectadas en la pared y una, unas mínimas recreaciones y sería tú claro.
1: y, eh, bueno, y, 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 y la narración del propio Erice
0: uh -huh.
1: escrita como escribe este huevo un poco, pura, ah, magistral sí. Chanto, y música y los fratres de Listo.
0: Eso es. lo comentábamos hace poco eh, cuando hicimos el podcast anterior de Dice hace un par de años, no puede ser? Sí,
1: el de Centro eh, Histórico.
0: Claro, el de los vidrios rotos. Roto. Sí. Claro, no hay nada que hacer ahí. Ahora, hay que decir eso sí, vidrios rotos yo creo que es mejor película. Película. Probablemente este es mejor concepto, pero es la mejor película. Es de las buenas películas de la década pasada. Sí, no sé no si de, de acuerdo. Pero,
1: no pero... se me ocurrió ponerla a competir, fíjate. Por la razón de que en realidad es, es como si fueran de otro género, digamos, siendo del mismo género, pero no, no se me ocurrió.
0: Son mundos muy distintos. Entonces, sí, mira, yo lo pensé en términos de que ambas. ¿Sabéis por qué? ¿Sabéis por qué lo pensé? Porque en el fondo, eh, en la pantalla que aparece en vídeos rotos es esa fotografía. Esa es una pantalla
1: no hay nada que hacer yo me acordé de vidrios rotos cuando estaba mostrando las fotos de la gente que fundó el, el
0: cursado
1: ¿Eh? y tú decías ah, ya, ya. y es, es la información y es el uso que se, que se da sea esas fotos aquí uno es muy efímero, que aparece pero con eso basta sí, yo creo que está aludido pero, no, ludío, pero, pero no, algo, no le sirve a lo que él quiere contar
0: después. no hay algo que se queda ahí hay algo que se queda ahí que se transforma en vidrios rotos y que finalmente es más grande que su propio recuerdo. A eso voy. Y que por eso mismo el diseño de vídeos rotos no es que sea más ambicioso, porque no lo es. Eh, eh, es infinitamente más complejo a lo mejor. Necesitaba hacerlo también. Porque, porque tenía esta gente leyendo, a ver, tenía estos testimonios que estaban compilados, que estaban procesados en forma literaria y que iban leídos por esta gente.
1: entonces sí tengo me quedo con esa impresión de hecho sí creo que la diferencia precisamente está en ese por eso no las compararía porque en realidad una cosa es algo muy personal muy propio muy de él y lo otro otra historia colectiva y una historia colectiva que se construye digamos ¿cachai? tú uno podría ponerla ahora que ya después de haber hecho el podcast digamos que probablemente vamos a decir cosas que no dijimos es que todo esto en realidad es una esto es un gran intento para poner una buena banda sonora, digamos ¿cachai? a la foto que tenía al frente. Mm. Que es la foto, en la foto que tenía al frente, digamos, la que te dice aquí que aquí, aquí hay que recrear la historia oral. ¿cachai? Que está, claro, aquí, que no, está se no, se no se puede perder. y por, y por qué? Pero por qué? Por, pero por qué importante la foto? Porque la foto es la que te dice aquí hay una historia oral. ¿cachai?
0: Esta foto me está hablando. El... Esta,
1: esta, esta foto habla ¿cachai? de una manera. Pero claro, tiene sus límites. Por eso es necesario hacer la película y empezar a entrevistar a estas 50 personas, no sé cuántas personas, y después ponerlas a mirar las fotos. Entonces, claro, ahí viene ya, viene, viene ya la, la complejidad y las reflexiones cruzadas respecto de la palabra, la imagen, y, y, uh -huh. y, y la impresión que de, de las personas ante un estímulo y otro.
0: Ahora, en el caso del amor ruso, esto forma parte de otra cosa. Eh, además. Yo diría además. Yo diría que también forma parte de los coletazos, de los últimos coletazos, de las reflexiones que se abrieron a mediados de los 90 en torno a los 100 años del cine. O sea, y, y, y se despertaron en hartos cineastas a la vez, no en uno solo. O sea, ahí cayó Scorsese, cayó Marquer, cayó Godard. Cayeron todos en ese... Eh, o sea, toda esta gente cayó un poco en esta lógica. Incluso, por ejemplo, todos los que se metieron en el proyecto de Lumir y compañía. Todos ellos, pues todos ellos están metidos en este, el propio Karastami, o sea, eh, y, 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 y qué buena la comparación con Chirín, porque yo creo que efectivamente ese, ese sí que es el último boletazo. porque Chirín es del 2009, o sea, es de un tiempo después donde efectivamente a esa reflexión se le, se le, agregan, se, se le agregan otras cosas que... que el, se le agregan otras cosas que lo vuelven más complejo y, y, y que lo trenzan con, no sé con, con la tradición persa, narrativa, en fin o sea,
1: bueno, eh, claro, es que hay la cosa es más radical porque para, lo del, para los que no lo han visto, yo creo que algún día vamos a hacer un podcast de Chirín, yo creo
0: de, eh, es que, o sea, deberíamos solo suelto, claro. aparte de las otras porque además Chirín es tan rara en el marco, en el marco de estas películas, porque es distinto, no, por, ejemplo, es distinto por ejemplo a Copy conforme y hasta y a la película que
1: la sigue, la película japonesa, es distinta. Esa, sí, no, es distinta de, de Ten, es distinta de Five, es distinta de los caminos que También es distinta de 24 frames, es distinta de todo.
0: Claro, 24 frames está más cercana de las instalaciones. Sí. Pero, pero esta otra es otra cosa. Eh, ahí, no. y,
1: y, ya, ya entendí pero
0: después, después. De, no, después, después. Después, después. Después, si tú si yo creo que estamos a ritmo de un quiero también por año, así que de hecho toca el de este año, pero a lo mejor después, no sé. ¿verdad? Pero después, después. Después. Ya, y, y ahora hay que dejar que Vilce se duerma porque en realidad hace todo. Sí, bueno. Justo, justo 59 minutos. Ya. muy bien así yeah, que Miguel, mira, mira
1: qué bien ya yeah. ya yeah, cumple muchas gracias, muchas gracias por la paciencia y que se encuentren muy bien
0: Corazón. Chao. nos vemos cuídate chau